1: trovati da Eliana Storri al nostro appuntamento con Roma. La scorsa settimana abbiamo iniziato a presentare il libro del giornalista e scrittore Stefano Caviglia, Guida inutile di Roma, luoghi e storie dalla città di un tempo, edizioni Intramenia. È di nuovo con noi per proseguire il viaggio sulla Roma che non esiste più. Stefano, bentornato. Allora Stefano, noi ci eravamo lasciati su Piazza Venezia e i balli sberleffo, diciamo così, dei poveri nei confronti delle feste sfarzose e ricche del palazzo prospicente, la piccola piazza, Piazza San Marco. Però la scorsa settimana avevi accennato, passeggiando per via del Corso e ricordando le famose corse dei cavalli, avevi accennato ad un cambiamento avvenuto anche in Piazza Colonna come del resto in tutte le le parti di Roma. Ci vuoi riportare un momento sì. a Piazza Colonna?
0: Senz'altro il corso era una strada molto stretta come, abbiamo, come stavamo dicendo perché serviva proprio, al, era, era ideale per le corse dei cavalli e in particolare era stretto un punto che invece nella Roma italiana si voleva più ampio e arioso e questo punto era Piazza Colonna perché Piazza Colonna era chiusa da un quarto adesso ci sono tre palazzi che, sono, che costeggiano la piazza e poi di fronte c'è la galleria Alberto Sordi un tempo la galleria ovviamente non c'era c'era un palazzo, un quarto palazzo che si chiamava Palazzo Piombino ed era molto più ravvicinato della, della la Galleria Alberto Sordi, così che la piazza appariva un quadrato abbastanza raccolto. Pia del Corso entrava e usciva da questa piazza, ma era, in quel punto era molto stretto. E quindi lì si è, si è svolta tutta una vicenda che ha portato all'abbattimento del Palazzo Piombino, che era particolare era anche piuttosto bello, aveva due ingressi alle due estremità ed è stato, si è dovuto abbattere perché si voleva dare più spazio a questa piazza che era improvvisamente era già importante prima, era diventata ancora molto più importante perché a due passi c'è il Parlamento, che è appunto quello che poi è stato scelto subito come Parlamento italiano, come camera diciamo, del Parlamento italiano. E quindi diciamo, si voleva dare uno spazio maggiore, tra l'altro in quel punto parte il collegamento con i quartieri alti attraverso via del Tritone e quindi diciamo quel palazzo non poteva più stare, secondo le nuove amministrazioni, è stato demolito ed è stato l'inizio da una lunga vicenda perché poi eh, la piazza è rimasta per 30 anni senza il palazzo, quindi per 30 anni è rimasta vuota prima che facessero la galleria di Alberto Questo ci consente di dire anche una cosa molto veloce su un'altra delle grandi trasformazioni di Roma che è quella di Villa Ludovisi, perché i buon compagni Ludovisi, che erano proprietari del Palazzo Piombino, erano anche proprietari di quella che era la villa più famosa di Roma. Roma che era appunto Villa Ludovisi che si trova dove oggi c'è il rione Ludovisi, cioè nello spazio fra Porta Pinciana e, e Porta Salaria. altra, della,
1: eh, altra zona sacrificata all'edilizia eh,
0: Assolutamente, perché c'era questa villa che tutti avevano magnificato, gli scrittori, i viaggiatori, dicevano diciamo, che era un posto meraviglioso, un osio, un paradiso e poi a un certo punto alla metà degli anni Ottanta e dell'Ottocento, in piena diciamo, espansione edilizia della città, c'era una fame di aree fabbricabili eh, continua e il principe, il buon compagno Ludovici, decise di eh, lottizzare la villa e vendere, eh, vendere nella sua maggior parte in lotti edificabili e, e, e decise di costruire, siccome il Palazzo Piombino che stava a Via del Corso, era Stato, gli stava per essere espropriato dal comune di Roma decise di costruire un nuovo palazzo molto bello e molto costoso invece fare a un grande architetto che si chiama Gaetano Cocca che è anche quello che poi ha fatto la Banca d'Italia spese un sacco di soldi e però poi incappò nella crisi edilizia che fece crollare i prezzi delle aree ora qui c'è tutta una vicenda che ovviamente qui non si può ricostruire perché non c'è tempo ma è interessante perché e i ludovisi poi non ci poterono andare ad abitare perché erano malmessi economicamente e dovettero cercare di vendere al più presto la villa a un prezzo inferiore a quello, diciamo, al costo che avevano sostenuto per costruirla e poi alla fine dopo una serie di passaggi di proprietà, prima andò alla Real Casa dove ci fece cioè, la, la scienza per la vedova di, di Umberto I, eh, la regina Margherita infatti il palazzo si chiama ancora Palazzo Margherita e poi ci andò eh, dopo la guerra la, l'ambasciata degli Stati Uniti d'America che ancora occupa quel residuo di Villa Ludovisi dove c'è questo magnifico palazzo costruito alla fine dell'Ottocento.
1: Rimane quindi molto poco di Villa Ludovisi oggi?
0: Rimane pochissimo, rimane quel, quel riquadro dove c'è l'ambasciata degli Stati Uniti d'America e poi rimane esatto. a, poche centinaia di metri, a poche decine di metri di distanza un riquadro fra quattro vie del, del Rio Ludovisi dove c'è il Casino dell'Aurora, dove quella rimane ancora proprietà della famiglia. e Si può anche visitare, dove si possono vedere degli affreschi molto belli e molto importanti, e però è proprio un, un riquadro fra Praticamente con del verde in mezzo e questo casino dell'Aurora che uno, era una delle costruzioni uh, della Villa Ludovisi. Per il resto è tutto costruito, ovviamente non c'è più nulla che lo ricordi, C'è un punto in particolare dove questa differenza fa una certa impressione perché c'è un punto dove c'era e c'è ancora un busto lungo le mura aureliane, un busto di Alessandro Magno che è rimasto nelle mura, si può ancora vedere, ma oggi è contornato diciamo, da macchine parcheggiate lungo le mura aureliane e da cartelli stradali e invece nelle foto dell'epoca, una delle quali abbiamo pubblicato nel libro, si vede eh, come parte del, del viale alberato che faceva da confine a Villa Ludovisi lungo le mura aureliane.
1: Vogliamo scendere giù da villa, dalla ex Villa Ludovisi e incamminarci verso il ghetto?
0: Ghetto è forse, il vecchio ghetto è forse il quartiere più cambiato di Roma, nel, sen- nel senso che è stato completamente raso al suolo, cosa che pochi sanno quando. Diciamo, vanno a visitare quel quartiere o a mangiarci perché ci si mangia la cucina tipica ebraico romanesca che mol- mol- molto bene ben- ci ben- si mangia 20 anni diciamo, è stata molto apprezzata e-, e è diventata appunto anche molto per i turisti eccetera lì in realtà il, il quartiere Ghetto non c'è più perché alla metà degli anni e dell'Ottocento siccome era un quartiere malsano, eh, considerato eh, diciamo, invivibile dalle prime giunte municipali romane si è completamente raso al suolo Qualcuno osserverà, diciamo, ma come è possibile? Ci sono un sacco di costruzioni che si vede chiaramente è che vero, sono vecchie nei dintorni, certo, in realtà sì, quelle sì. non facevano parte del ghetto, perché il ghetto era molto piccolo altra cosa che pochi sanno il ghetto era un riquadro di tre ettari di terreno che stava fra il Tevere e, Finiva, eh, finiva, terminava praticamente
1: nel fiume all'epoca non c'erano sì, i muraglioni
0: esattamente, esattamente, non c'erano i muraglioni, naturalmente che sono stati costruiti più o meno nello stesso periodo della demolizione del ghetto e le case finivano sul gretto del fiume, ma diciamo dalla parte opposta era piuttosto stretto, perché finiva almeno una quindicina di mesi prima del portico d'Ottavia e diciamo in lunghezza invece andava da, da quello che è il ponte quattro capi, quello che porta all'isola di Tiberina, e dall'altra parte alla salita di Montecenci, che è cioè una piccola collinetta. Che, che sta fra il ghetto e eh, quello che si considerava il quartiere del ghetto è Via Renula che, quindi era uno spazio molto piccolo che semplicemente è stato raso al suolo, tanto, tanto che i romani lo chiamavano. Per un periodo l'hanno chiamato La Mattonella, perché era talmente liscio e spianato che faceva pensare a una Mattonella. Nel, nel libro pubblichiamo la foto che io poi ho già usato una volta per un, un altro libro precedente, proprio sulla Roma ebraica, in cui si vede il tempio maggiore di Roma, che è la costruzione che c'è ancora, che è stato costruito in quegli anni, cioè anche quello è moderno, è stato costruito nel 1904, che troneggia in uno spazio completamente vuoto e questo fa capire perché i romani chiamassero quella zona, la mattonella perché non c'era nulla e poi quindi tutti gli edifici che ci sono ora sono stati costruiti successivamente.
1: Come abbiamo fatto durante la scorsa puntata voglio ricordare anche Ora. Tu adesso hai citato le foto. Questo libro è corredato di foto, di illustrazioni che arrivano da diversi archivi di Roma. Fra questi archivi c'è la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II, l'Archivio Storico Capitolino, il Museo di Roma, l'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, Giancarlo Spizzichino, la Biblioteca Erziana, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Gli elenchi, le liste sono sempre un po' all'ascolto se vogliamo però è doveroso citare le fonti di queste bellissime illustrazioni che l'ascoltatore se vorrà comprare questo libro potrà trovare possiamo fare un salto perché purtroppo abbiamo sempre il limite di tempo un salto Stefano veniamo qui dalle nostre parti dal ghetto attraversiamo il Tevere questa passeggiata andiamo
0: oltre Tevere
1: esatto non può che proseguire o concludersi in zona San Pietro Qui furono sì. smantellate abitazioni a questo a proposito dell'edilizia, del sacrificio de- dell'edilizia, smantellate abitazioni e popolazioni per costruire quella che oggi è quella che noi vediamo via della conciliazione che da Lungotevere conduce fino al colonnato. Che fine sì, ha- hanno fatto i borghi? La spina
0: dei borghi? No, la, la spina dei borghi, perché i due borghi ci sono ancora, esatto. la spina dei borghi si chiamava così proprio perché stava fra due vie che si chiamavano Borgo Vecchio e Borgo Nuovo. Borgo Vecchio era quello diciamo, a sinistra verso il Tevere e Borgo Nuovo era l'altro, quello sul lato opposto. Questa è, l'ultimo, l'ultimo grande, è l'ultima grande trasformazione di cui io mi occupo del libro ed è anche quella che cronologicamente conclude un po' questa, questo grande processo che inizia nel 1870 e per il periodo che io prendo in considerazione finisce con la seconda guerra mondiale. È un cambiamento di grandissimo impatto ovviamente scenico innanzitutto, perché prima non si vedeva Piazza San Pietro, non si vedeva da, da, da una distanza, tant'è vero che per aprire il capitolo, mentre negli altri capitoli abbiamo scelto, ho scelto, sì d'accordo con l'editore, abbiamo scelto citazioni di grandi viaggiatori e letterati del passato, per via della canzone abbiamo scelto Alberto Sordi, perché... Quando eh, era bambino. Perché lui quando era bambino, e lo ha raccontato in un'intervista, lui è nato nel 1920, quindi quando era bambino sarà stata la metà degli anni 20 o forse alla fine degli anni 20, racconta di come suo padre lo portò una volta dopo, dopo un pranzo fuori nel quartiere proprio del quartiere di Borgo a mangiare con tutti e poi dice ti faccio vedere una cosa. lo ha allora, preso per mano, hanno fatto dei vicoli, stradine, strade, stradine e poi a un certo punto è arrivato di botto davanti alla piazza e per è, è apparsa San Pietro. Io sono rimasto a bocca aperta perché questa piazza mi sembrava immensa e in effetti questo era una delle suggestioni che offriva Piazza San Pietro, cioè l'incontro improvviso con quello spazio gigantesco, enorme e magnifico del, del colonnato e che ovviamente si è perso. Cioè il colonnato, la basilica e la cupola si vedono naturalmente, da quel momento in poi si sono visti fin da senza pagina e anche molto oltre e quindi uno scenario di eh, Piazza San Pietro si è spalancato eh, alla vista eh, da molte parti di Roma però si è perso quell'effetto sorpresa che aveva così impressionato, lasciato così sbalordito eh, il piccolo Alberto Sorti al suo primo incontro con la piazza e che produceva eh, lo stesso effetto su chiunque si avvicinasse per la prima volta a Piazza San Pietro. Quindi c'è un cambiamento di questa parte di Roma straordinario, molto importante, molto profondo che bisogna dire segue una serie di cambiamenti, questo pure è un aspetto interessante perché fin dal Cinquecento più o meno si susseguono cambiamenti in quest'area della città che ha la sua caratteristica di essere sempre orientata ad accogliere i visitatori i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo per arrivare nel cuore della cristianità e quindi è un'area che ha molte particolarità rispetto a presso di Roma, dove invece le vie e le piazze si sono trasformate nel corso dei secoli per le ragioni più disparate.
1: E quindi ci siamo, era... ci siamo persi questa spina dei borghi?
0: Sì, ci siamo persi questa spina dei borghi nel momento in cui appunto eh, il regime fascista decide di lasciare nella memoria della città il concordato eh, di imprimere nella memoria della città il ricordo della conciliazione fra eh, stato lo Stato chiesa. italiano e la Chiesa e decide di farlo con un viale monumentale, imponente che eh, appunto spalanchi la vista della piazza San Pietro eh, anche da posizioni molto più lontane e, e, e conceda un, un accesso molto grandioso, monumentale a quell'area questo ha comportato diciamo, una distruzione abbastanza eh, importante perché c'erano diversi palazzi rinascimentali alcuni molto belli che eh, sono stati abbattuti per realizzare via della conciliazione uno in particolare si chiamava Palazzo Alicorni ne pubblichiamo una foto nel libro aveva l'avventura di avere un angolo oltre il nuovo confine fra lo Stato Italiano e, e lo Stato di Città del Vaticano che in quell'occasione fu stabilito in linea con il porticato del Bernini in linea con la prosecuzione sì, in ideale delle, delle, delle due estremità del colonnato questo palazzo aveva un angolo oltre la linea del colonnato e anche per questo motivo si decise di abbatterlo, ma diversi altri furono abbattuti, ce n'è uno, uno anche molto bello che si chiamava Palazzo dei Convertenti, che nei secoli passati era stato destinato ai protestanti in procinto di convertirsi alla religione cattolica, di cui si vede una foto molto suggestiva che siamo riusciti a trovare, questa alla biblioteca erziana, in cui si vede tutta la spina demolita con l'unico palazzo che rimane in piedi ancora che fu uno degli ultimi a essere demolito, che era appunto questo Palazzo dei Convertenti, che si trovava esattamente di fronte allo piazza San Pietro quindi questo è veramente dal punto di vista simbolico diciamo fa un po' il paio con con l'altro grande cambiamento eh, di, di qualche anno precedente che è quello della la realizzazione di via dell'Impero, allora si chiamava così, oggi si chiama Via dei Fori Imperiali, Via dell'Impero fra Piazza Venezia e il Colosseo che comportò anche lì molte demolizioni, la demolizione di un intero quartiere che, che il quartiere si chiamava il quartiere Alessandrino e addirittura lo sbancamento di una collina, la collina Velia, che si trovava di fronte al Colosseo. Questi forse sono dal punto di vista simbolico due cambiamenti più significativi che nel periodo di cui, di cui stiamo parlando si sono verificati a Roma. E, e entr- hanno, cioè, ci sono diverse analogie fra le, due, fra le due vicende perché entrambi hanno seguito la logica di mostrare al mondo, se vogliamo dire così, due simboli importanti della città.
1: Conclusione Stefano, una parola però è doverosa sui nostri 19 chilometri di mura, le mura che circondano Roma sì. e che continuano a guardarci immobili quando ci passiamo sotto in auto e quasi non le vediamo, come tanti altri siti avrebbero bisogno di manutenzione e valorizzazione.
0: Sì, il libro ha sette capitoli veri e propri e poi una piccola appendice dedicata alle mura aureliane che hanno questa caratteristica diversamente da tutto ciò di cui si parla lì, libro le mura sono ancora lì perché sono quasi completamente intatte tranne alcune parti che sono state smantellate ma Roma è forse l'unica, città, la, una, l'unica grande città europea ad avere ancora la sua antica cinta difensiva e questa storia delle mura pure è molto interessante anche qui diciamo, i simboli hanno la loro importanza furono costruite negli ultimi secoli dell'impero romano per difendere Roma dalle invasioni barbariche e sono rimaste lì come una cinta difensiva molto importante e molto potente della città tanto è vero che nel 1870 quando le truppe italiane sono arrivate a Roma hanno dovuto aprirsi un varco a cannonate nelle mura la famosa breccia di Porta Pia da lì comincia tutta una trasformazione ovviamente del modo in cui le mura sono percepite perché la città si espande mentre come abbiamo detto nella puntata scorsa un tempo c'era un'area di campagna che era interna alle mura non solo quella parte viene subito edificata ma viene edificato pure quello che c'era fuori quindi le mura sono state un po' sommerse dall'espansione di Roma e a quel punto hanno perso la loro funzione anche dal punto di vista mentale nel senso che nessuno eh, oggi nessuno ci fa più caldo quando entra o esce dalle mura perché non rappresentano più nessun confine, tuttavia le mura hanno continuata ad avere una storia anche nella Roma italiana c'è una vicenda molto interessante e molto se vogliamo anche divertente di una serie di artisti che hanno cominciato a occuparsi delle mura e hanno stabilito i loro studi artistici dentro le mura perché le mura in alcuni punti sono persino abitabili, abitabili sono state abitate e ci sono, diciamo, alcuni punti si possono anche visitare ne vale la pena secondo me tra l'altro e quindi ci è sembrato così che, che fosse opportuno concludere questa, questo lungo viaggio diciamo nelle trasformazioni di Roma parlando proprio delle sue mura che meriterebbero effettivamente come dicevi Pocanzi di essere un po' valorizzate perché eh, se oggi non ce le accorgiamo, quasi non ci accorgiamo della loro esistenza è anche perché non sono state poi molto manutenute non sono valorizzate non sono, sono solo in alcuni, solo in un punto sono effettivamente accessibili, che è appunto a Porta San Sebastiano, dove c'è il Museo delle Mura, ma ci sono molti altri, molti altri segmenti delle mura che potrebbero utilmente essere tornare, aperti, quantomeno tornare a nuova potrebbero vita. essere sottolineate con un'illuminazione notturna, insomma in qualche modo, con delle passeggiate anche esterne, perché eh, sono davvero una memoria straordinaria di quella che è la storia di questa città.
1: Allora molto altro eh, ci sarebbe da dire su questo libro perché ad esempio abbiamo lasciato completamente fuori il Tevere e le sue sondazioni nei secoli e la costruzione dei muragliori ma non abbiamo veramente più tempo quindi io consiglio agli ascoltatori di acquistare questo libro Guida inutile di Roma luoghi e storie dalla città di un tempo edizioni in Tramenia ricordando che troveranno anche delle suggestive fotografie e illustrazioni Io ringrazio lo scrittore e giornalista Stefano Caviglia per averci fatto da guida. Stefano, grazie.
0: Grazie a voi, grazie
1: molto a voi. Do appuntamento agli ascoltatori a martedì prossimo. Grazie per aver seguito il San Pietrino. Da Iliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.